0: En uh, hoe dat dan zit met de geboorte van de heer Jezus, is dat dan, is Jezus voor Christus geboren? Het antwoord is ja. Dat is inderdaad wat, uh, dat, dat, ik ben er even gemakshalve in mijn uh, presentatie van uitgaan dat u uh, dat, dat weet, maar dat is helemaal niet zo voor de hand liggend. Maar de heer Jezus is dus niet geboren in het jaar nul. Ik moet het nog sterker vertellen, het jaar nul heeft nooit bestaan. In de jaarrekening is geen, gaat het min 1 over in plus 1. Het jaar 0 moet je gewoon wegdenken. Dus als iemand tegen u zegt van jij komt uit het jaar 0. dan. Of, of die jas dat is er eentje uit het jaar 0. Dan kun je dat wel vergeten. Nee de heer Jezus is inderdaad een paar jaar voor onze jaartelling geboren. Ondanks het feit dat wij onze jaartelling baseren op de geboorte van de heer Jezus. Dat is heel... ...heel gemakkelijk in wezen uit te leggen... ...dat is dat degene die deze... ...de jaartelling heeft ontworpen... ...dat was in de vierde of vijfde eeuw... ...ik weet je niet precies... Dionysius Exigus... ...degene die deze jaartelling heeft gemaakt... ...die heeft met terugwerkende kracht... ...nog de geboorte van de heer Jezus bepaald... ...maar die zat er gewoon twee jaar... ...of misschien drie jaar naast. Dus dat uh, wat het eerste betreft... Wat die vraag betreft over dat uh, geboren voor onze jaartelling. En uh, tweede, uh, de tweede vraag ging over Herodes. Welke Herodes bedoelen we eigenlijk? Want er zijn er toch wel meer. Ja, er zijn een heleboel Herodes. Ja. Dit was Herodes de Grote. Hij heeft ook het, uh, volgens mij het langste geregeerd. En dit is de Herodes ook van de herbouw van de tempel. Van de vervraaiing van de tempel. Hij heeft 37 jaar geregeerd, als ik me niet vergis. En deze man die heeft ook heel veel trouwens betekend. Wij kennen hem vooral in negatieve opzicht vanwege de beschrijving in, in het boek uh, Matthäus. Maar hij heeft ook heel veel voor het Joodse volk betekend. Met name dan als het gaat om de vervraaiing van de tempel. Maar inderdaad, deze Herodes, dat, dat was me er een. hoor. Want niet alleen maar vanwege wat we lezen in Matthäus 2. Dat hij daar de hele omgeving van Bethlehem en Ephrata uitmoord. Tenminste jongetjes van twee jaar en jonger. Maar hij heeft ook in de familie flink huis gehaald, want hij heeft uh, zijn eigen zonen omgebracht. Maar er zijn uh, diverse anderen. Hij heeft uh, vier verschillende vrouwen, geloof ik, gehad. Ja, dat heb je als je ze allemaal vermoord. Maar zo was het ook weer niet, geloof ik. Hij heeft er in ieder geval eentje vermoord, als ik me niet vergis. Maar in elk geval, daar is er weer een hele... Dit is een hele complete dynastie van Herodes. Je hebt Herodes antipater, antipas. Nou, dit was dus Herodes de Grote. Je hebt de Herodes, die je ook, waarvan je leest in Handelingen 12. Die uh, opgevreten wordt op een gegeven moment ter plekke door een worm. Ja, die, uh, en dan heb je er nog een paar. Je, je hebt zelf al Herodes gestaan. Precies, ja. ja. Dat was ook een heraldes. Maar hoe dat nou precies allemaal met die familie zit. Ik heb op mijn website ooit eens een kindje uitleg daarover gegeven. Over die verschillende familie, over die familietoestanden. Maar als u daar meer over wil weten. Op internet is er een heleboel over te vinden. Ik, ik kan nu volstaan met het feit dat dit niet de enige heraldes was. Die we lezen, waarvan we lezen in de Bijbel. Heraldes is dus eigenlijk gewoon een achternaam. En geen voornaam. Dat is ja precies, gewoon het is een algemene naam. Je hebt allerlei, je hebt een heleboel heren. Dus het is net zo goed dat je ook een heleboel pieten hebt. En vat fout. Ja. Als je op je hoofd zit, dan zitten. Pieten? Nee, nee, pieten moet niet op je hoofd zitten. Nou, maar dan krijgen, we, nou krijgen we weer de zwarte pieten gesteld. Maar hij weet niet van hoge pieten ook Goed. Ja, dat waren die twee vragen. En dan nou gaan we inderdaad de vraag beantwoorden die hier staat. En waar we de, het gedeelte voor de pauze mee afsloten. Namelijk, welk interessant verschijnsel deed zich voor aan de nachtelijke hemel in 3 en 2 voor Christus. Dus, voordat Herodes stierf. Wat, met andere woorden, bracht die magiërs nou in Jeruzalem? En wat deed hen vragen, waar is de koning der Joden geboren? Nou... We gaan eens eventjes naar het oosten toe, richting Babel. En we gaan eens kijken wat daar zo al plaatsvond aan de nachtelijke hemel en wat voor verschijnselen daar plaatsvonden. U ziet hier een afbeelding van de horizon en dan staat er, uh, dan ziet u hier een afbeelding van het sterrenbeeld De Leo. Oftewel Leo. Leo is de Latijnse naam De Leo, dat is de Nederlandse naam. Ik kom daar straks op terug. Maar wat daar vooral zo bijzonder aan is, is dat daar aan de, als die magiers toen naar het oosten keken, toen zagen ze naar het sterrenbeeld de leeuw, ja. Maar wat ze zagen ook is een conjunctie. Wat is een conjunctie? Dat is een samenstand. Dat wil zeggen, twee sterren die komen bij elkaar. Je, je, kan al, je kan verschillende soorten van conjunctie hebben. Dat wil zeggen, staan ze heel dicht bij elkaar of wat verder van elkaar. Maar Jupiter en Venus die kwamen heel dicht bij elkaar te staan. En Jupiter en Venus zijn de twee helderste hemellichamen op de zon en maan, uiteraard, aan het firmament. De twee helderste sterren, of eigenlijk moet ik zeggen, planeten of anders gezegd, twaalf sterren. Uh, nou, ik heb even voor het gemak, uh, ik kan ze inderdaad een even aanwijzen. Kijk, dat is Jupiter, die rode. Dat is, het is ook de rode planeet, hè. Zo wordt die genoemd. En die andere, dat is Venus. Nee, wacht even, ik zit nou helemaal in de war? Nee, ik ben nou helemaal in de war. Moet, dit moet er even uitgekund worden. <laughs> want ik zit hier toch eventjes partijen je omzin te verdelen. Uh, want de rode planeet is Mars. Ja, ja dat is Mars. En dus, maar eh, ik, kan, ik, kan, ik kan mijn reputatie toch nog een klein beetje redden. Want als je nou naar uh, afbeeldingen... Uh, kijkt, Als je eens door de telescoop kijkt... Um, je ziet, uh, of je ziet plaatjes van Jupiter. Die is inderdaad erg oranje gekleurd. Dat wel. De oranje. De Precies, ja, ja, ja. dus, Daarom hebben we ook oranje gemaakt. Ja. Maar het is dus niet de rode planeet. Dat kunnen jullie vergeten. Maar het is toch goed. Ja, het was, dus wat er plaatsvond was wel... Op zich niet zo heel bijzonder, want kijk, sterren hebben allemaal een vaste plaats aan de hemel. Nou ja, de hemel zelf draait weliswaar, maar die sterrenbeelden die staan gewoon vast. Maar planeten die dwalen, daarom heet ze ook dwaalsterren, die dwalen overal zomaar over de hemel. Over het hemel rond. Ja, dat wil zeggen, zo zien wij dat. Weliswaar gaan zij allemaal een keurige baan maken ze onder de zon. Maar neemt niet weg dat wij ze allemaal op verschillende locaties zien. <laughs> op die avond, en het leuke is... Kijk, sinds een aantal eeuwen, sinds Kepler... Dat is alweer vier, vijf eeuwen geleden... Dat... Uh, sinds, uh, sinds deze sterrenkundigen weten we... Hoe uh, die, die banen precies verlopen... En kan dus ook met de grootste precisie worden berekend... wat op een willekeurig tijdstip, op een willekeurige plaats... precies aan de hemel plaatsvond. De hemel is echt... Dat de... lezen we ook. Oh ja, is het zo? Ja? Dat is wel zo makkelijk voor de band. Ah, natuurlijk. Ja joh. Ja, nou hoeft er niet geknipt worden. Goed. Nee, ik ga mijn verhaal niet nog een keer te houden. Maar. Uh, waar hadden we het nou een keer? Oh ja, dat, dat met de grootste precisie inderdaad kan vastgesteld worden. hoe de sterrenhemel er op een bepaald tijdstip uitzag. En. dat. toen de tijd. Uh, moest dat. Uh, waren dat hele ingewikkelde berekeningen. maar inmiddels hebben wij computers. en. En computerprogramma's. En dan kan dat allemaal zo. Ik, heb, ik had een computerprogramma waarbij je dat ook. Uh, waarbij je gewoon intikte. welke locatie je uitkoos en in welke richting je wilt kijken. en op welk tijdstip, op welke datum. welk, welk uur zelfs, op welke minuut nauwkeurig. je wilde inzoomen op de hemel. En dan kon je bijvoorbeeld zomaar inzoomen op. Uh, ...de ochtend 2 augustus, 3 voor Christus, Babel... ...en je kijkt dan richting het oosten... ...en wat zag je dan? En dan kan met de grootste nauwkeurigheid worden gezegd... ...dat zag je toen. Want de hemel is namelijk één groot uurwerk. Zo was het ook door God bedoeld... ...want ze waren namelijk ingesteld... ...en gemaakt... ...om tot tekenen en vaste tijden. Dus de, die, dat, dat hemel rond... ...dat is eigenlijk één groot goddelijk uurwerk. En je kan inderdaad dus je... Klok erop gelijk zetten. In elk geval, op dat tijdstip, ochtend 2 augustus, vond er een conjunctie plaats van Jupiter en Venus in het sterrenbeeld de Leeuw. En ik zal u al vast verklappen dat dat al op zich heel veel betekend is. Hier blijft het niet bij hoor, maar hier begint het wel mee. Want dat was de ochtend 2 augustus, 3 voor Christus. Ik zal u dit vertellen. De. We gaan het eerst even hebben over Jupiter. Wat is er te melden over Jupiter? Wel, Jupiter is de koning van de planeten. Het is namelijk ook de grootste planeet. En daarom heet hij trouwens ook Jupiter, want Jupiter is dezelfde als Zeus. En Zeus heeft in het heidendom uh, de, is de figuur die de god is over de goden, oftewel de oppergod. Dat was in. Uh, dat was bij de Romeinen het geval, dat was bij de Grieken het geval. Hij is de koning van de planeten. Daarom heet, hij ook, hij heet Jupiter ook de koningsplaneet. Je hebt ook nog een koningster, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar ook de koningplaneet, dat is Jupiter. En dan wil ik er nog iets bij zeggen. En dat is dat hij in het Hebreeuws ook een naam heeft. En dat is Tzedek. En Tzedek, dat betekent rechtvaardige. En de rechtvaardige, kijk het maar na, in de profeten, bijvoorbeeld bij Jeremia, is heel dikwijls een aanduiding gewoon van de Messias. Denk bijvoorbeeld aan Jeremia, ik meen hoofdstuk 23, waar de rechtvaardige spruit wordt aangekondigd. Weet je wel, die, die spruit uit de tronk van Iser, dat is trouwens Jezaja weer. Maar de rechtvaardige, mijn knecht de rechtvaardige, de zedek. En er is, en ik kan dat nogal wat duidelijker maken, want er is zelfs een figuur die model staat voor de Messias in het Nieuwe Testament, maar we komen hem al tegen in het Oude Testament, en die man die heet Melchi Tzedek. En Melchi is het gewoon het Hebreeuwse woord voor mijn koning, of ja, Melech. Melech is koning, en Tzedek is rechtvaardig of gerechtigheid, koning der gerechtigheid. We hebben zo'n koning Salem. Nou, er is een heleboel over Melchizedek te vertellen. Maar dat wil ik niet doen. Het gaat mij er alleen maar om dat, dat Zedek dat is inderdaad de koningster, Jupiter. En het wijst op de koning is een aanduiding van de Messias. En, het wijst, en Tzedek wijst op de koning, ja. Als je, als je het zo onthaalt, dan uh, heb je ook meteen de leng, link gelegd met Melchizedek. Want dat is koning en gerechtigheid in één. Jupiter verwijst dus inderdaad naar de Messias. Dat is, dat is één ding. Dan over Venus. Venus, nou daar hoef ik denk ik niet zo heel veel over te vertellen. U weet, mannen komen van Mars, hè? dat was die rode planeet, en vrouwen komen van Venus. Dat is een bekend titel, of een titel van een bekend boek. Uh, maar Venus is in het algemeen een, het embleem van, van, van vruchtbaarheid... Denk maar ook aan, de, aan, het, aan het woord venerische ziekte. Dat betekent geslachtsziekte. Kent u het woord niet? Venerische ziekte. Ja, nou, venerisch betekent, je komt gewoon van Venus. Venus heeft alles met vruchtbaarheid te maken. Ik kan er nog meer over vertellen, maar dan wordt het allemaal een beetje gênant. En dan denkt u: van, uh, dan moet dat er ook weer uitgeknipt worden. Maar uh, in Babylon heette Venus Ishtar. Ik weet niet of u dat wat zegt. Maar zo'n begrip hoor. Istar was namelijk ook de godin van de vruchtbaarheid. En in de Bijbel en komen we die Istar ook tegen. Namelijk als Astarte, de vruchtbaarheidsgodin. En dat had ook te maken met allemaal, met, met orgieën. Nou ja, de link heb je gauw gelegd. Dat was Astarte. Yo, je ziet trouwens ook toch nog wel de verwantschap tussen Astarte en Istar. Als je de klinkers even weghaalt, dan zie je de... De link wel. Dus Venus staat voor vruchtbaarheid. Dan als je dan eventjes die twee koppelt, Jupiter, Zedek, die komt dicht staan bij Venus. De koning komt dichter staan bij vruchtbaarheid, geboorte, verwekken. Houd even vast. We gaan verder, want dan hebben we, dan moeten we het ook nog even hebben over dat sterrenbeeld. De leeuw, over Leo. Want dat sterrenbeeld verwijst, kan niet missen, inderdaad naar de stam van Juda. In de reden die we vinden in Genesis 49, geeft Jacob voorzeggingen op zijn sterfbed, op zijn sterfbed terwijl hij leunde leesje op het uiteinde van zijn staf. Dat betekent gewoon dat hij op de opstanding vertrouwde. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar hij doet uh, dan over elke zoon, over al zijn twaalf zonen, spreekt hij voorzeggingen uit. Over alle twaalf. Heb je ook meteen weer de link gelegd met de twaalf tekens van de dierenriem. Maar dan zegt hij over één van die twaalf van Juda... <coughs> een leeuwenwelp is Juda. Na de roof zijn gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw... ...of als een leeuwin, wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken... ...nog de heersersstaf tussen zijn voeten... ...totdat Silo komt. Dat is de aanduiding van de Messias. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. In de eerste plaats, de leeuw is sowieso al een embeleem van koningschap. De leeuw is de koning der dieren, dat weten we allemaal... Met die mooie kroon om zijn hoofd, denk ik dan. Maar bovendien wordt hier nog van Juda gezegd. Juda is die leeuw. Juda is gewoon hetzelfde als Jehuda of Jehudim met de Joden. Joden het, ons woord Jood komt gewoon direct van, van Juda. In het Nederlands is dat uh, misschien een beetje lastig te achterhalen, maar het is gewoon, uh, dat is gewoon een gegeven. Dus die leeuw, de associatie van leeuw en, en juda, die is heel eenvoudig. En let er dan ook nog eventjes op dat er in vers 10 dat nog staat van Genesis 49, in die voorzegging die, die Jacob doet. Let op trouwens, Jacob spreekt deze voorzegging uit over juda en het zou nog vele eeuwen duren voordat inderdaad de scepter terecht zou komen bij juda. Het was de tweede koning over Israël, bij wie inderdaad dat het geval was. David was inderdaad uit het geslacht van Juda. En daar kwam, zou de scepter terechtkomen. Dat wil zeggen, de heerserstaf. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt. De heerserstaf tussen zijn voeten. Daar moet ik ook nog even wat over vertellen. Want, wat dacht je, wat? De helderste ster... In de leeuw, dat is deze, dat is een van de allerhelderste sterren ook van het firmament. Ik noemde zojuist Venus en Jupiter, maar dat zijn planeten. Maar uh, deze, deze ster was Regulus, sowieso de helderste ster van dit sterrenbeeld, van, uh, van het sterrenbeeld de leeuw. Maar de, de, de naam van die, van die ster is Regulus... En dat bevindt zich tussen de voeten van de leeuw. Maar weet u wat regulus betekent? Denk aan het Engelse woordje regal. Betekent koninklijk. In het Latijns is de naam van deze ster rex. Rex betekent koning. In Babel, in Babylon, dus waar die magiërs vandaan komen, heette die Sharu. En dat betekent de koning. Hij heet zelfs nu nog als je, ik heb het op het internet uh, nog eens eventjes allemaal nagelezen, gewoon op neutrale websites, dus die niks uh, geen, helemaal geen link hebben met de Bijbel, daar, daar wordt gezegd van Regulus is een, uh, uh, ik heb dat een, een Engelse talige website's gelezen, maar is one of the royal stars, een van de koninklijke sterren, Regulus. Maar over Regulus gaan we het dan vervolgens hebben, want we hadden het zojuist over 12 augustus. Dat daar die conjunctie plaatsvond. In het oosten. He, ze zagen een ster in het oosten. Ze, ze zagen uh, een conjunctie van Venus, vruchtbaarheid. En Jupiter, de koning. Bij het sterrenbeeld de leeuw. Koningschap, Israël, Juda. Een dag of wat later, een maand later. Dan is het zo. ...vindt er een eerste conjunctie, dus weer een samenstand plaats... ...van Jupiter en Regulus. Dus kijk, die, die andere sterren staan gewoon vast aan de hemel... ...maar planeten, ik zei al, die, die dwalen... ...uiteraard via een vast uh, voorspelbaar patroon... ...maar die dwalen zo over het, over het hemel rond. En toen vond er een conjunctie, een samenstand plaats... ...van Jupiter, de koningsplaneet... ...met de koningsster, met Regulus... Heel bijzonder. Dat was, ik zeg, de eerste conjunctie, de eerste samenstand. Maar er zouden er nog twee volgen van deze uh twee hemellichamen, Jupiter en Regulus. Let op, dus in het sterrenbeeld de leeuw. Dus in alle opzichten verwijst dat naar de koning en naar het Joodse volk, naar Judea... ...en het volk van Juda. Een paar maanden later zien we hetzelfde. Dan vindt er een tweede conjunctie plaats... ...van Jupiter en Regulus. Um, even kijken hoor. Oh, ik had het allemaal zo... vreemd. Ik had het zo mooi gemaakt in mijn presentatie... ...dat je die sterren ook zag bewegen... ...maar dat... Uh, ...dat zie ik nu niet meer, maar... Goed, maakt niet uit, het gaat er maar om dat u ze samen ziet staan. Er vond de tweede conjunctie dus plaats. Daar bleef het niet bij, want er vindt nog een keer een conjunctie plaats op 8 mei, 2 voor Christus, nog weer wat later dus. Moet even terugrekenen trouwens, hè, voor de goede orde. Het was eerst 3 voor Christus en later 2 voor Christus. Ja. Anders komen daar straks weer vragen over. Dus en op 8 mei 2 voor Christus vond er een derde conjunctie plaats. Van Jupiter en deze ster, van, en de koningster. Dat was allemaal zeer opmerkelijk. Zeker. Maar. Dan. In de vroege avond van 17 juni 2 voor Christus. vindt er een hele unieke gebeurtenis plaats. En. Wat was dat? Wel, opnieuw vond er een conjunctie plaats van Venus en Jupiter. Maar nu niet alleen maar een, een samenstand, zodat ze bij elkaar, vlak bij elkaar stonden. Nee, het was een complete eenwording. Met het blote oog konden ze niet van elkaar onderscheiden worden. En ik zal u vertellen, dat is heel opmerkelijk, want dat vindt maar... Dat, vindt maar eens in de vele honderden jaren plaats. Dat die twee allerhelderste hemellichamen, Venus en Jupiter, één worden. En dat is wat, zij, wat de, uh, de magiërs daar in het oosten gezien hebben. Let er trouwens eventjes op, dat vond opnieuw plaats in sterrenbeeld de leeuw. Nu, niet in het, nu keken ze niet trouwens richting het oosten, maar nu keken ze in het richting het westen. Dat wil zeggen in Paul boven Juda. Dus als zij daar in Babel waren en ze zagen dus in, zij keken in westelijke richting... en toen vond daar die spectaculaire conjunctie, echt samenstand, die eenwording... zal ik zeggen, Jupiter en, en, en Venus hadden gemeenschap. Zal ik het zo zeggen? Ze kusten elkaar, precies, ja. Ze werden één, en dat vond dus plaats, opnieuw in het sterrenbeeld de leeuw... ...maar nu aan in de westelijke richting. Dat wil zeggen, zo pal boven het land van Juda. Zagen zij dit alles gebeuren. Dus de koningsster... Nee, pardon, de koningsplaneet, zedek verbond zich, werd één met... Venus, de vruchtbaarheid. In het sterrenbeeld, of bij het sterrenbeeld, de leeuw, Juda. Nou, het plaatje is dan duidelijk. Het heeft dus te maken met een koning, Regulus, uh, dat is koning, maar Zeus zelf of Jupiter zelf ook de koning, planeet. Bovendien, de leeuw spreekt ook van de koning, maar de leeuw spreekt meer speciaal nog van Juda, één van de twaalf. Juda, de leeuw, één van de twaalf. En dan die samenstand. En dan de hele voorgeschiedenis. Dus dat hadden die wijzen ook gezegd, die magiërs, dat het, over, of we hadden al eerder aangegeven... ...een van de negen kenmerken van die ster was ook... ...dat het gedurende een langere tijd... Die, ...dat die ster geschenen heeft... ...en dat daar bijzondere dingen mee hadden plaatsgevonden. Nou, dat is inderdaad wat hier in gedurende tien maanden allemaal plaatsvindt. Twee keer een, een conjunctie van Venus en Jupiter... ...waarbij de laatste keer zelfs een complete eenwording... ...en drie keer die conjunctie van Jupiter en Regulus. Allemaal in het sterrenbeeld de leeuw. Voor iemand of voor mensen die vertrouwd zijn met sterrenbeelden en, met de en uitgaan van het feit dat de hemelen iets te vertellen hebben. Was dit zo klaar als een klontje. Die magiërs zijn gewoon op reis gegaan. En ze zijn uiteraard gegaan daar waar ze die ster ook zagen. Namelijk in de richting van het Westen. Dat wil zeggen, ze hadden de conclusie natuurlijk al lang getrokken. Het was, er moest een koning der Joden geboren zijn. Ja. Los van de vraag wat zij geweten hebben van de schrift. Maar dit is wat zij hebben gezien aan de hemel. Het firmament had hun dit verteld. De ster ...wees hen gewoon richting het land van Juda. Letterlijk zelfs dus. Nu. Want toen deze spectaculaire samenstand plaatsvond... ...toen wees dat direct in de richting van het land Judea. Nou. Oh, dat had ik nog helemaal te vertellen. Want als we nou naar de andere kant van de hemel kijken, ...kijk, we zagen... Nu kijk, je bevindt je in Babel. Je kijkt richting het westen. Dan zie je sterrenbeeld de leeuw. Met die samenstand van Venus en Jupiter. Kijk je naar de andere kant van de hemel. Op hetzelfde tijdstip, dan zie je dat het volle maan is. En ik weet niet wat u weet van volle maan. Maar uh, daar hoef je helemaal niet eens een astroloog voor te zijn. Maar, uh, maar volle maan symboliseert, zelfs, in het, in de, zelfs met de uh, weinige kennis die wij nog hebben. En van de weinige kennis van de symboliek die we nu nog hebben. van, van hemellichamen en wat daarmee verband houdt. weten we de meeste mensen nog wel dat volle maan iets te maken heeft met vruchtbaarheid. Toch? Of weten we dat niet meer? Ja, daar zit trouwens daar zit een heel verhaal nog aan vast. Dat uh, hoeven we nu niet allemaal te vertellen. Maar het is zo, de, de, er zijn een heleboel mensen die daar veel meer over zouden kunnen vertellen dan ik. En uh, er zijn ook, uh, hoe het kan weet ik niet. En of er een, kausa een kausaal of oorzakelijk verband bestaat tussen volle maan en het, en het kiemen van zaad weet ik niet. Ik geloof niet dat het ooit iemand uh, heeft kunnen uitleggen. Maar uh, het schijnt, ik zeg het even voorzichtig, Dirk... Dirk is een, expert, een van de experts op het gebied van bloemen en planten enzovoort. Is het waar of niet dat zaad ontkiemt wanneer? bij volle maan? Ze zeggen het ja. Dus uh, dat, dat is uh, biologisch dynamisch. Ja, die mensen die, die, die saaien zaad inderdaad bij volle maan... ...omdat dan de zaad het grootste het meeste kiemkracht heeft. Goed. Maar daar zit een verhaal, los van de vraag of dat waar, waar is... Uh, daar, zit, daar zit namelijk nog weer een heel verhaal van typologie en symboliek aan vast, van volle maan, kijk, bij volle maan is de maan op de helft van haar cyclus. Volle maan is namelijk de helft van de maandeluxe, zal ik zeggen, de helft van de maandeluxe cyclus. De maandeluxe cyclus duurt een maand, ja, die duurt een maand, 28 en een halve dag, geloof ik, als ik me niet vergis. En halverwege die maandelijkse cyclus, je begint bij Nieuwe Maan, de, bijvoorbeeld de Hebreeuwse kalender, trouwens geldt ook voor de, de moslimkalender, die is helemaal maangerelateerd. Elke eerste van de maand is het altijd Nieuwe Maan, zodat het dus ook altijd de vijftiende van de maand, is altijd volle maan. De vijftiende, de heer Jezus, werd ook begraven op de vijftiende niet en toen was het volle maan. Volle maan, dat is dus de, de helft van de maandelijkse cyclus. Maar uh, zoals u weet, de helft van de maandelijkse cyclus staat ook voor de ijsprong. nou heb ik het meteen over van, van de maan op de vrouw. Maar zo groot is die sprong nou ook weer niet hoor, van de maan en de vrouw. Nee, nou, u zegt ze zijn beide allemaal erg veranderlijk. En je kan er zo weinig van op aan. <laughs> Sorry. Nee, Peter is het toch niet, dus ik kan nou vertellen. Uh, maar dat is al, de maan is erg veranderlijk. En, uh, maar in ieder geval, de helft van de, de maandelijkste cyclus vindt de ijsprong plaats... ...en dan is, wordt de vrouw geacht vruchtbaar te zijn. Nou, daar heeft dat verhaal ook uh, mee te maken met volle maan en vruchtbaarheid. Hoe dan ook. We hadden het er al over, over die conjunctie, die samenstand. Wat zeg ik? De complete eenwording van Jupiter. De Tzedek. De koningsplaneet en Venus, vruchtbaarheid. In het sterrenbeeld de leeuw, juda, scepter, koningschap. Bij volle maand daar nog eens, vruchtbaarheid. De magiërs konden er niet onderuit. De koning van juda is geboren. Na alles wat er al had plaatsgevonden in de afgelopen negen maanden... Mm -hmm. Leuk hè? De afgelopen negen maanden... Was dit wel de bezegeling en de bekroning daarop? Dus zij zijn op reis gegaan. En zij komen daaraan in Jeruzalem. En wat hebben we gezien? Uh, in Matthäus 2. Zij forsen na. Daarbij in, in Jeruzalem. En zij krijgen te horen van de, van de wijzen, de, ja, de echte wijzen, de, de schriftgeleerden, degene die het uit de schrift wij, zouden moeten weten om met meer precisie te kunnen zeggen van... ja, de koning van, van Juda, van de Joden, is weliswaar geboren. Maar waar dan precies? Want dat hadden ze niet, inderdaad niet kunnen opmaken uit de sterren. Ik vind het al heel veel, hoor. Dat, je gewoon, dat ze met zekerheid konden vaststellen... dat wat de hemelen hun verteld hadden. Namelijk de koning der Joden was geboren. Dat wisten ze. De vraag was alleen, waar dan in Juda? En nou ja... Dat zouden ze daar in, in Jeruzalem en de geleerden en de schriftgeleerden moeten kunnen vertellen. En inderdaad, die wisten het zo te vertellen. Dat zou zijn in Bethlehem. En daar hoefden ze alleen maar voor naar het zuiden toe te gaan. Ze konden gewoon op de hoofdweg blijven. Het, was een, het is 8,5 kilometer of zoiets. Dus dat was heel gemakkelijk af te leggen. Daar hadden ze ook helemaal geen ster voor nodig trouwens hoor. <laughs> Want... Ze moesten gewoon in Bethlehem eventjes verderop wezen... en in een paar uur tijd is, dat, uh, is die reis afgelegd. Dat is geen enkel probleem. Zeker niet als je net van Babel komt. Dus ze waren er al bijna. Maar wat gebeurt er? Op het moment dat ze dan weer weggaan... dat wil zeggen Jeruzalem verlaten... en richting Bethlehem gaan... zie de ster weer. Hadden ze die nodig? Nee, want ze waren al naar Bethlehem geweest. Maar die ster... ...die zagen ze boven de plaats waar het kind was. Maar, nee, pardon, ik zeg het kind, maar het was de jongen... ...want inmiddels was het kind al wat ouder, het was al geen zuigeling meer. Het was uh, alweer maanden later, minst. En dan vind je, en dan lees je dat de magiërs zich me, uh, verblijden... ...over het feit dat ze de ster zien staan... Boven de plaats waar de jongen was. Ja, inderdaad, in onze Bijbelvertalingen staat het kind, maar het staat eigenlijk de jongen. Het staat niet meer het babytje. Niet breffos, maar paidon. Ja, ja, precies. Het was een dreumus, ja. ja. En dan lees je ook dat die ster stil stond. Boven de plaats. Maar dan stellen wij de vraag, hoe kan een ster nou in vredesnaam stilstaan? Nou, dat is eigenlijk... Dus die vraag is eigenlijk een beetje gek, want uh, alle sterren staan voor het oog in ieder geval stil. Ze bewegen weliswaar, hè? maar voor het oog staan ze allemaal stil. Dus je moet eerder de vraag stellen van, ja, zo wat, die sterf staat stil, maar dat doen ze toch allemaal? Ja, maar voor een astronoom, in sterrenkundig uh, gesproken, absoluut niet. Want dan bewegen dus de planeten zich. Maar bij gelegenheid gebeurt het dat planeten stationair zijn. Stationair wil zeggen dat ze stil blijven staan. En dat was het geval, inderdaad, toen de, de magiërs Jeruzalem verlieten. Want wat gebeurt er? In, op, van, dat is allemaal dus na te gaan op, uh, met sterrenprogramma's. Je kunt het allemaal overal natrekken. In Planetaria wordt het allemaal getoond. Er is geen twijfel over mogelijk. Van 25 december tot en met 30 december. staat Jupiter, de ster dus. De, de koningsplaneet. stond stil. inderdaad. gewoon vanuit Jeruzalem gezien. boven Bethlehem. Dus in het zuiden. Een beetje in westelijke richting. Paul boven Bethlehem. En wat dacht je wat? Ver, je leest, ze verheugden zich zeer toen ze hem zagen, want dat was natuurlijk een enorme bevestiging. Notabene, ze hadden, ze wisten dat de koning der Joden geboren was. Vervolgens worden ze door de schriftgeleerden gewezen naar Bethlehem. Ze vertrekken vervolgens naar Bethlehem en wat zien ze? Paul boven Bethlehem zien ze inderdaad zijn weer. En bovendien stilstaan en de st je, uh, uh, ...Tzedek, Jupiter, deze koningsplaneet... ...die staat dan voor vijf dagen stil. Planeten, ik zei al, die, die bewegen voortdurend... ...maar toen stond die voor vijf dagen stil. Waar, hoe dat nou kan, dat, dat dwaalsterren, of planeten dan op een bepaald moment... ...voor het oog stilstaan, daar gaan we het nu vanavond helemaal niet over hebben. Dat is, dat is weer een verhaal apart. Ja, het gaat er eventjes om... Voor het oog wordt dat hier op aarde zo waargenomen. De koningsplaneet stond toen inderdaad stil boven Bethlehem, gedurende vijf dagen. Heel opmerkelijk, vanaf 25 december, ja, tot en met 30 december. Dat zeg ik ook niet. Nee, ik ben Dit was overigens... Nee, helemaal niet, want de heer Jezus was hier al... Hier was hier al maanden uh, ge tevoren geboren. In het boek van de dokter Martin... die, uh, die uh, geeft aan dat het uh, zou zijn geweest... in drie voor Christus op Joods nieuwjaarsdag. Ik heb daar persoonlijk een wat andere visie op. Ik heb dat ook wel eens een keertje duidelijk gemaakt. Namelijk dat dat uh, op de tiende Nissan is geweest. Daar ga ik het nu dus niet over hebben. Over het precieze tijdstip van de geboorte van de heer Jezus. Ga het gaat nu even over die ster van Bethlehem. Ze kwamen daar dus... Um. Oh ja, wacht even, ik had het over 25 december, ja. Ja, het, ja ik kan het ook niet helpen. Ik heb uh, bij meer dan één gelegenheid, heb ik wel verteld over hoe een grote onzin er altijd opgehangen wordt over en tijdens kerst. Dat wil je niet weten. In kerk, wat er in kerkdiensten allemaal verteld wordt... maar vooral wat er allemaal gezongen wordt aan leugens... gewoon wat niet alleen maar niet in de Bijbel staat... maar ook gewoon tegen de Bijbel ingaat, dat wil je niet weten. En dat ook dit het hele verhaal van dat de Heer Jezus... midden in de winternacht in de stal geboren zou zijn... nou, dat kunt u wel op de buik schrijven, dat is niet zo. En, maar, eh, nou moet ik dan toch eerlijkheidshalve zeggen... En ik doe het met enige tegenzin, maar 25 december. Uh, uh, als je gewoon sterrenkundig dat nagaat. is inderdaad een de datum die, uh, die je krijgt. Dat, uh, dat Jupiter, die koningsplaneet, stilstond boven Bethlehem. gedurende vijf dagen. vijf volle dagen. En le, wat, dacht je? Opnieuw wat. Het was. In het, ja, oh wacht even, dat moet ik ook nog even zeggen. Het was het Joodse Ganoukka-feest. Want ons kerstfeest komt over het algemeen overeen met het Joodse Ganoukka. Ook het lichtfeest trouwens, in meer dan één opzicht, geeft men elkaar ook geschenken. Ja, ja, dan geeft men elkaar geschenken. Wat, en wat doen die magiërs? Die geven ook geschenken aan dat jochie dat geboren was. Was het, daar, maar daar nou heb ik het over genoeg of even, Maar ik wilde op iets ander wijzen. Namelijk dat zij... de koningsplaneet... weer opnieuw zien. Waar, waar ze de laatste... tien maanden al zoveel over hadden gezien. En mee, ha, mee hadden gemaakt. Want die, die twee keer... die conjunctie met Venus. Vervolgens die drie... die uh, drie keer... die conjunctie met Regulus. In het sterrenbeeld de leeuw. Maar nu sinds ze... Opnieuw de koningster, de koningsplaneet, in midden in het sterrenbeeld, de maagd Virgo. Ja, en die wijst, die staat daar boven Bethlehem, daar waar ooit, de, waar uh, enige maanden tevoren de maagd Maria, de koninklijke zoon, ter wereld had gebracht. De leeuw uit de stam van Juda. En midden in dat sterrenbeeld, op de plaats waar de vrouw het kind draagt... ...daar stond de koningsplaneet stil. Boven Bethlehem, dat wil zeggen gezien vanuit Jeruzalem van waar zij reisde, Zodat zowel de maagd als de leeuw... Maar ik heb hier ooit een keertje een bijbelstudie gegeven... Over, de, over al die tekens van de dierenriem. Maar van de maag tot aan de leeuw... en dat is precies de wijze waarop je ook de sterrenbeelden moet, uh, moet, moet typeren. Van de maag tot de leeuw het getuigt Allemaal van hem aan wie de heerserstaf toekomt. Die de koning is, die de grote overwinnaar is. En al die sterrenbeelden en heel het hemel rond verkondigt. Die grote waarheid... ...van de Messias die geboren is. En dan vind ik het zo schitterend. Dat inderdaad... ...concreet... ...ooit die magiërs ...in Babel... ...de koningsplaneet hebben gezien... ...en dat er voor hen geen twijfel over mogelijk was... ...dat de koning der Joden geboren was. De hemel had het hen verteld. Die kennis doorgegeven... ...en het bracht hen in Juda... ...en vanuit Jeruzalem... Gaan ze naar Bethlehem en worden ze daar op een magnifieke wijze in bevestigd. En zien ze die ster daar weer pal boven Bethlehem stilstaan in het sterrenbeeld, de maagd. Al, het is één consistent verhaal waarbij alle lijnen wijzen in één richting. Namelijk naar de Messias. Dat is wat die sterren hen, uh, hen vertelden. En dat is wat die maagd uit het buitenland bracht in het land van Israël. Ja, nou, en ik denk dat ik het heidenen, inderdaad. Ja, want uh, het zou natuurlijk prachtig zijn om ook nog te vertellen dat die heidenen spreken van de tegenwoordige tijd, waarin Israël niet gelooft, waar de Joden geen interesse hebben in de Messias, maar de heidenen, daarnaar gaat het woord en zij komen, inderdaad. En, hoe, en uh, hoe, hoe, over hoeveel tijd hebben we het dan ook alweer? Twee jaar. Maar dat is een nadenken. Daar moet u nog maar eens een keertje mee naar, over naar huis. Uh, mee, mee. Dat moet u mee naar huis nemen. En daar moet u nog maar eens over nadenken. Ook weer die twee jaar. Goed, ik uh, wil het hierbij laten. Even, uh, ja, natuurlijk. De septe zal van jullie in Ja. Nog de eerste dag tussen hen. Totdat Silo komt. Ja. Toen Silo dan gekomen uh, is. Ja. Is toen die septe wel. Wat, is dat, is dat, ook, uh, dat ook. Ja, toen is de septe van jullie geweken. Was dat een ster die dan weer verdween? Nee, nee, want kijk, Silo is inderdaad gekomen en hem zullen de volkeren uh, gehoorzaam zijn. Het is trouwens nog uh, ja, dat, dat is een heel uh, boeiend gegeven, want er was ergens in het begin van de jaren, dat moet in 4 of 5 voor Christus geweest zijn, toen hebben de Romeinen de, het. Uh, het Joodse volk, het recht ontnomen om nog de doodstraf uit te spreken. Dat wil zeggen, hebben ze de scepter eigenlijk van Juda afgepakt. En, en je kan dit nalezen in de Talmud en in de Joodse geschriften, dat toen de rabbijnen in Jeruzalem hebben gejankt en gehuild van, de scepter is van Juda geweken en Silo is er nog niet. Waar is de Messias? Dat is, echt, dat, is, dat is echt gedocumenteerd in de Talmud, of in welke Joodse bronnen je dat ook vindt. Maar dat is bekend. Dat dus op het moment dat de heersenstap van Juda week... En dat, ze, ik, dat was vier, vijf of Christus of zo, vier of vijf na Christus. Je kunt dit nalezen. Ik heb uh, wel veel uitgebreider en gedocumenteerd in het uh, boek Het ontstaan van het christendom... In, uh, dat ooit uitgegeven is door uh, de EO. Prachtig. Ik geloof het wel, ja. Ik geloof het wel, want dat heeft een, enorm, dat was een revolutie in het Joodse binnen het Joodse volk. En waarbij de Romeinen uh, gevaar zagen en, uh, en, en door de, de grote onrust die er in het Joodse land heerste. ook door de valse messiassen die zich aandienden, hebben ze gewoon aan Juda hebben ze het recht ontnomen om nog langer de doodstraf te kunnen uitspreken. Ja, dat was de, de, de scepter. Nou, die was toen van Juda geweken. En Silo was zojuist, was een jongetje van toen een jaar of vijf, zes, zeven. Ja, heel, heel opmerkelijk. Goed, ik stel voor dat we het hier even bij laten.